0: Lúcia caminhava pela fazenda todas as manhãs Antes de fazer a refeição Gostava de ver os escravos em sua labuta E pareciam não se cansar nunca Trabalhavam como formigas, jamais se atrapalhavam Quando o sol começava a esquentar Podia ver a pele negra brilhar como grandes diamantes Era como seus pais o chamavam Grandes pedras preciosas de onde vinham sua riqueza e sua enorme paixão Todos os dias ele conversava com o capataz Para saber de seus escravos se tudo estava bem Sabia que não era o bastante para aliviar a dor da escravidão Mas também sabia que, se ali não estivessem Estariam nas mãos de outros que poderiam não ser tão benevolentes Lúcia recusava sempre a ideia de se casar E seus pais se preocupavam com isso Já que era a filha única de um casamento longo E marcado pela tristeza de não se poder ter mais filhos Havia uma prima que ali morava Os pais de Lúcia custeavam as despesas da sobrinha que era órfã Tratava-se de Isabel Uma moça ambiciosa, não se conformava de estar em segundo plano Sabia que nada herdaria de seus tios e se isso acontecesse, seria somente um prêmio de consolação. Seus pais nada deixaram a ela ao morrerem. Era bem tratada, viajava, estava sempre em grandes festas, mas sabia que os olhos de todos se voltavam para a filha do fazendeiro. De repente, Lúcia cessou a caminhada e disse para si mesma.
1: — Vou voltar para casa. O sol está ficando quente e o de jejum já deve estar pronto.
2: Ô oh, sinhazinha, demorou pra voltar do passeio hoje, eu já ia chamar
1: Estou morrendo de fome
2: Sente que eu vou servir O que a sinhazinha quer primeiro?
1: Café com leite
2: Sabe, sinhá, ouvi vosso pai dizer que vai até a cidade amanhã para pegar umas coisas que vem do porto E o que tem isso demais? Quem sabe ele não convida a sinhazinha para ir com ele
1: Deixe de ficar imaginando coisas e vá preparar os meus ovos quentes
2: Espere só um minuto
1: Numa dessas idas à cidade em que acompanhei papai Ele foi abordado por um homem chamado João Que tinha interesse em fazer seu filho casar-se comigo Não suportei aquela conversa e saí de perto deles Será que essa viagem tem a ver com aquela conversa? Não não quero me casar contra a vontade. Papai jamais me obrigará a isso.
3: Naquela mesma tarde... Lúcia, amanhã preciso ir à cidade pegar umas encomendas e quero que me acompanhe.
1: Tem certeza que deseja minha companhia?
3: Foi o que eu disse, não foi?
1: Por acaso está pensando em encontrar-se com aquele seu amigo e... Já me arrumou um marido? É isso... Sei que não poderei fugir ao meu destino Apenas queria prolongar sua chegada Papai, não me case com um homem que mal conheço, por favor
3: <risos> Mas que aflição é essa? Por que acha que eu vou casar você?
1: Na última vez que estivemos na cidade Ouvi o senhor João propondo que me casasse com o filho dele
3: E você não pensa nisso? Quer porventura seguir o caminho religioso?
1: Não, papai, sabe que não Preciso apenas estar preparada para o casamento.
3: Uma outra hora conversaremos sobre esse assunto. Agora começa a se preparar para sairmos bem cedo amanhã. Peça a ajuda a sua mãe. Eu vou inspecionar o trabalho na lavoura.
1: Não. Ele não pode obrigar-me a casar com o filho daquele homem. Não pode! Não.
0: No dia seguinte, antes do sol nascer, já estavam na estrada Lúcia não sabia ao certo porque seu pai a estava levando Sua mãe não lhe dissera nada, alegando saber tanto quanto ela
1: Como uma mãe pode ser tão infeliz? Sempre com aqueles olhos tristes e doentes que parece que vão se quebrar Todos a tratam com muito cuidado Muitas vezes ela até se aborrece com isso
0: Lúcia era diferente da mãe. Gostava de tocar piano, vivia cantarolando, recitava versos apaixonados que decorava de tanto que os lia. Não ia a tantas festas, nem fazia longas viagens, como a prima Isabel, que ora se encontrava em Portugal. Apreciava seu pequeno mundo como se fosse um pedaço fora da realidade, alheia a tudo. Muitas vezes ouvia falar de um outro mundo real e exterior, e sentia muita tristeza. Finalmente chegam à cidade. Enquanto o senhor Antônio providenciava a retirada de suas encomendas e tratava de negócios com pessoas importantes, Lúcia percorria as ruas da cidade admirando as pessoas e as pequenas lojas. Foi quando ouviu uma voz atrás de si
4: Lúcia, minha querida amiga
0: Ela voltou-se e... Ana! A jovem aproximou-se e ambas abraçaram-se alegres
1: Como você está bonita! <risos> bonita eu? Jamais compararia minha beleza à sua Quando você chegou? Há menos de duas horas E onde está sua mãe que não a vejo? Ela não veio, viagens longas a cansam muito Ah, que pena... Vamos até a minha casa para tomarmos um chá Sinto, Ana, mas é impossível Assim que papai resolver os negócios, voltaremos para a fazenda Tão depressa Sabe que são três horas de viagem e pretendemos chegar antes do anoitecer Mas eu tenho tantas coisas para lhe contar Sabe que não confio em mais ninguém, não é? <risos> Sei Mas logo Isabel estará retornando de Portugal e então poderei passar uns dias com você já que ela fará companhia aos meus pais Então vou torcer para que ela volte logo Lúcia Ah, é o papai Está na hora de retornarmos Me dá um abraço, Ana Até breve, querida Eu vou ficar lhe esperando, hein
0: Ana afastou-se e Lúcia foi ao encontro do pai Que estava acompanhado de um rapaz é, Filha, eu quero que conheça
3: o doutor Henrique Henrique, esta é minha filha, Lúcia
5: Muito prazer
1: Como vai, senhor?
5: Estou realmente encantado. Já viu-me falado de sua beleza, mas definitivamente os comentários ficaram aquém da realidade.
1: Fico grata, mas sei que o senhor está sendo gentil por estar perto de seu benfeitor.
5: Senhorita Lúcia, falo a pura verdade.
0: Henrique segurou a mão da jovem e deu-lhe um leve beijo. Em seguida, sorriu para ela como se quisesse tocá-la apenas com o olhar. Lúcia... Puxou a mão trêmula e se dirigiu ao pai
1: Já podemos ir, papai?
0: Sim, já acabei tudo por aqui
5: Como? Nem foram conhecer o meu consultório Assim ficou ofendido, senhor Antônio Pois foi o senhor quem mais contribuiu para o feito Como vai partir sem ao menos conhecer sua obra? <risos> é,
3: caro Dr. Henrique O senhor conhece essas mocinhas Não sabem esperar é, ficaremos mais à vontade quando nos encontrarmos em outra ocasião.
5: Mas a senhorita poderá vir conosco? Ficarei muito satisfeito com a sua opinião.
1: Sinto, doutor Henrique, mas não vejo no que poderei ajudar. Sei pouco sobre médicos e consultórios.
5: Poderá ao menos verificar se o lugar agrada aos olhos. Assim ficarei tranquilo em saber se as pessoas se sentirão à vontade ao virem se consultar. Venha, a senhorita me honrará com sua visita Vamos, minha filha
1: Mas papai, o senhor mesmo disse que não queria chegar em casa com a noite caindo
3: Ora,
0: um minuto a mais, um a menos Mesmo contra a vontade, a moça acompanhou o pai e o jovem médico Assim que entraram no consultório, ela olhou, mas nada falou Sentiu-se estranha, como se por algum motivo não gostasse daquele homem Percebeu seu olhar furtivo exageradamente gentil Surpreendeu-se com tal sentimento, pouco comum a ela Que nutria por aquele senhor que procurava apenas ser cortês E
5: então, o que acham do meu consultório? É acolhedor,
3: um lugar onde as pessoas não terão dificuldade em se sentir confortáveis
5: E a senhorita não vai dizer nada?
1: Concordo com meu pai Vamos agora, papai a tarde já está avançando e temos uma longa estrada pela frente.
0: Estamos apresentando... A Jornada. Voltamos a apresentar... A Jornada. Minissérie de Sidney Carbone.
2: Já nem toca mais o piano? Vais, Messê, tá sentindo alguma coisa?
1: Não, Cirila.
2: Quer que a nega vá buscar uma fruta no pomar? Uma pera, uma banana, uma maçã?
1: Não. Talvez
2: a sinhazinha esteja querendo um doce. Se tiver, só pedir que a nega
1: faça. Só quero ficar sentada aqui na varanda pensando na vida.
2: A sinhazinha tá estranha desse jeito desde que foi na cidade com o vosso pai.
1: Estranho é você achar que eu não posso ficar quieta no meu canto. Não tenho o que fazer lá dentro. Tenho, mas queria ver a menina
2: contente como antes. Me agonia ver voz Messi nessa tristeza.
1: Não é tristeza, Cirila, é saudade. Saudade? De quem? Da Isabel.
0: Um mês depois, Isabel estava de volta cheia de novidades. Era uma grande festa os presentes que trouxera e as histórias que contava de Portugal. A casa estava numa grande folia.
4: Ah, Lúcia, você precisava ver como se dá festas em Portugal. Tudo, por mais simples que seja, é motivo de festa. Aquilo sim, minha prima, é vida. Não é como aqui que tudo é parado e quase nunca encontramos ninguém diferente. Não seja ingrata, Isabel. Vive-se muito bem aqui. Sim, mas... Ah, <risos> oh, eu, eu sempre acabo falando besteiras. É claro que gosto daqui, por isso estou de volta. Me conte mais sobre a viagem. Divertiu-se Muito! <risos> muito! <risos> muito! <risos> Eu não parava em casa, estava sempre passeando, conversando, fazendo amizades oh, E os rapazes, que loucura, como são lindos, meu Deus É verdade Você precisava ouvir os poemas que eles declamam para conquistar as moças Amolecem qualquer coração E particularmente, algum lhe interessou, minha prima? Claro que sim, mas de que adiantaria? Homens de grandes fortunas já têm suas esposas prometidas. Não entendi. Ora, Lúcia, não quero me casar para depois não ficar com nada. Como pode falar assim? Você não se importa com um bom casamento porque seu pai, certamente, deixará muito para você. Não gosto que me compare a um lustre da sala. Mas é assim que as mulheres como você são. Tanto pais ricos quanto pobres... Querem que a filha se case com filhos de gente rica Para aumentar a fortuna Então do que está se
1: queixando? Não será comprada como uma mercadoria Com licença
4: Rica e tola E ainda dá-se ao luxo de ofender-se
0: Lúcia, ainda magoada Pôs-se a caminhar pela fazenda Refletindo sobre as palavras da prima
1: Por que Isabel Sempre tem que falar sobre a minha herança Entendo que é bom ter conforto Mas não me vanglorio por isso Pelo contrário Vejo tanta pobreza quando vou à cidade Pessoas que por diversos motivos Perdem a fortuna de um dia para o outro Uns com jogos Outros com mulheres Sem falar dos infortunados escravos
0: Caminhou quase sem destino, sem se preocupar onde iria ao certo. Quando percebeu, estava na senzala. Às vezes ia até lá para ver as crianças ou ouvir as mulheres com suas melodias tristes, cantadas muitas vezes por sentirem saudades de seus filhos que lhes haviam sido arrancados quando elas foram presas em sua terra natal. Mal entrou na senzala, ouviu uma voz.
6: É assim, assim a Zinhazinha quem chegou.
1: Como sabe que sou eu, Mãe
6: Preta? Pelo perfumezinha, Sinto o cheiro das rosas do arvorecer. É um cheiro muito bom quem sou assim a tem.
0: Lúcia sorriu. Ficar encantada em saber que Mãe Preta, mesmo cega, sabia quem havia chegado. Todos a chamavam de Mãe Preta porque era a mais velha. E porque tratava a todos como se fossem seus filhos Não sabia nem mesmo se ela tinha um nome
6: Sinto que a menina está triste O que acontece? Não sei, mas
1: acho que vou ter que me casar
6: Vosso pai obrigou a menina a se casar com o um moço que vós mexer não quer pra marido? Não
0: Mãe preta soltou um suspiro, abaixou a cabeça e resmungou algo que Lúcia não conseguiu entender até parecia que ela estava falando com outra pessoa. Lúcia olhou para os lados com receio. Sabia que os escravos acreditavam em almas do outro mundo e que até conversavam com elas. A jovem tremia só de pensar.
6: Do que a minha menina tem medo? Vosso pai não escolheu marido ainda e a menina já treme só de pensar. A menina já está assustada com coisa que quem existe
1: E pode ser que ele não escolha nenhum Mas já ouvi o senhor João propondo que eu me case com um filho dele, o Bento Não quero me casar com ninguém, mãe preta Se me casar, o que será de mim? <risos>
6: Sei o que a menina quer Não fique brava comigo, sinhá mas a menina tem medo de crescer Até quando acha que vai ser a nenezinha de voz do pai Olhe lá pra fora e me diga o que a menina tá vendo Ora, eu vejo o sol que
1: brilha cortando as plantações Vejo as crianças negras correndo Sem nem mesmo saber que são prisioneiras Vejo as plantas crescerem e dar frutos que enriquecem meu pai e a nossa mesa... Vejo tanta beleza mãe preta...
6: E acha que quando se casar tudo isso muda?
1: Não sei... Sinto um aperto no coração quando falo ou penso que tenho de me casar...
6: O que a minha menina não sabe é que nosso senhor que cuida desta terra... Eu sei que cada criatura que aqui vive tem um motivo. As pessoas às vezes só não entendem ou não conhece esse motivo.
1: É, isso faz sentido. Então explique para mim este aperto e, e por que tenho tanto medo?
6: Você não tem que ter medo de nada, pois tudo está feito certinho. Tenha que assumir sua vinda para esta vida e fazer a vontade de nosso pai. Vai filha, tudo vai se ajeitar. Pense no nosso pai que ele vai guiar a menina. Tudo nós tem tarefas para cumprir caminho para percorrer. E esses caminhos muitas vezes esbarram em outras vidas meus pais diziam que a gente tinha que ter muito cuidado com cada passo que desse na vida, para aprender sempre. Eles diziam que essa era a nossa maior riqueza, que ninguém podia tirar lá da gente como acontece com a liberdade. Seus pais
1: talvez soubessem o que estavam falando. Talvez pressentissem o que poderia vir a acontecer quando a senhora fosse arrancada de sua terra e de sua gente Não sei como eu enfrentaria ser tirada a força da minha casa Viver em um lugar estranho, com línguas e costumes diferentes E ainda por cima escrava eu gostaria de poder mudar isso
6: Menina, muitas vezes temos o merecido por ter errado Ou temos a chance de aprender em muitas outras caminhadas por isso somos eternos. Eternos? Do
1: que está falando, mãe preta? O que eu sei é que nascemos, morremos e tudo se acaba. Por que se importar tanto com coisas que não são importantes para
6: nós? Estou falando da vida e da morte que pensamos disto. Continuamos em outros lugares em espírito, menina. Lá recebem você. Como filho que tinha ficado ausente, mas que ia retornar Muitos não conseguem voltar para casa e ficam vagando por caminhos de escudo e perdido Ou são tantos os erros desses filhos que eles pensam não ter como ser perdoado E fico alto com outros como eles Fazendo de novo o mesmo mal que fizeram antes
1: Está querendo me dizer que existe uma nova vida de castigo e paz Para que possamos ser julgados
6: Não, menina Estou dizendo que somos sempre perdoados pela misericórdia divina E que escolhemos se queremos ser perdoados e pagar nossas dívidas Ou continuar aprendendo. Para que a sabedoria maior que Deus nos dá A do amor supremo nos ilumine Mas eu sou
1: amorosa
6: Não é desse amor que eu estou falando, menina É do amor que faz justiça Que podemos usar sem nos deixar cego Que torna nós cristalinho e puro Como a luz que ilumina a escuridão temos que olhar para dentro de nós e encontrar essa luz
1: Acho que não entendi muito bem Mas sei que precisamos nos esforçar para sermos cuidadosos com tudo o que fazemos Para não sermos prejudicados
6: Já é um começo, minha filha Mas se aprende isso... Quando conseguimos acreditar na misericórdia de Deus E saber que Ele nunca nos castiga E sim permite que nós possamos corrigir das nossas imperfeições Sempre com nova chance de aprender como ser puro
0: Acabamos de apresentar A Jornada Inspirada na obra de Lina de Alexandria, minissérie de Sidney Carbone em 25 capítulos.